0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم يعد جورجو رومانو تشوتي أحد أبرز مناظري سياسة الخارجية في البرازيل وهو باحث رفيع المستوى في العلاقات الدولية بجامعة إي بي سي الفدرالية البرازيلية في السنوات الأخيرة أصبح يعد أحد أبرز من يطلق عليهم مفكري عالم الجنوب لفت الأنظار في الآونة الأخيرة بمقال اختار له عنوانا وهو نهاية الغرب يرى فيه أن حرب أوكرانيا كشفت عن عدد من الحقائق المريرة فقد أثبتت أن قادة أوروبا وقادة الرأي فيها ليس لديهم مطلقاً أي فكرة عن وجهات نظر وانتظارات العالم غير الغربي المعروف الآن باسم الجنوب العالمي ويرى بأن عدم اتباع دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند بشكل أعمى لروايات وسياسات دول الناتو وحلفائها لا ينبغي أن يفاجئ أحداً ويستدرك قائلاً هذا لا يعني أنهم يوافقون على الغزو الروسي لأوكرانيا جاء مقال مفكر ضمن سياق السجالات الدائرة حول استمرار أو احتمال أفول نفوذ الغرب تغذي تلك السجالات أعمال من أبرزها كتاب موت الغرب الذي صدر منذ سنوات للأمريكي باتريك جي بوكانان الخبير ومستشار رؤساء أمريكيين بالطبع وذلك في ذروة الجدل حول الهجرة وازمة النمو الديمغرافي في اوروبا وهناك مقالة وداعاً للغرب لوزير الخارجية الالماني الاسبق يوشكا فيشر التي قدم من خلالها رؤية متشائمة لمستقبل الغرب اثر صعود الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سنة 2016 وعقبتها مقولة الموت السريري لحلف النيتو التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي ضوء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تظهر مقالات وإصدارات جديدة حول نهاية الغرب من ضمنها مقالة للبحث الألماني المتخصص في التاريخ المعاصر بجامعة كونستاتس الألمانية البريشت كورشكا بعنوان أيام الغرب باتت معدودة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المفكر البرازيلي المعروف جورجو رومانو شوتي أهلا بك معنا بروفيسور رومانو
1: Welcome. شكرا لاستضافتي
0: لبرنامجكم دعني ابدا معك بعنوان مقالتك الاخيره نهايه الغرب. العنوان وحده يبدو صادم. هل انت متاكد؟ هل هي صرخه تحذيريه ام انه استشراف لتحمل آه، وتحولات عميقه نحن نعيشها اليوم. Well.
1: في الحقيقة فإن العنوان هذا قدمه المحرر ويعكس محتويات المقال، المقال كتب كردة فعل
2: لزيارة رئيس وزار
1: المانيا الى البرازيل عندما سال المنتخب الجديد دي سيلفا لبيع الذخيره لالمانيا والتي ستقدمها بالتالي الى اوكرانيا علما بان البرازيل ما كانت لتنخرط ابدا في مثل هذه الصفقات ف وهذا مثال عن توقعات وامال الغرب فيما يخص جنوب العالم وما يحصل في اوكرانيا أوضح مرة أخرى كيف هي ما سميتها منفصلة عن واقع الجنوب الكرة الأرضية وعندما يقولون نحن فهم يعبرون عن وجهة نظر الغرب
2: و او اوروبا والولايات المتحده وربما معهم
1: اليابان ولكن كلمه نحن لا تعزل بالضروره بقيه العالم بقيه العالم هم يسمونه الجنوب الكره الارضيه وعندما نتحدث عن نهايه الغرب هي ليست حرفيا بل حول نهايه نفوذ الغرب أي أن العالم القديم يدور حول الغرب وكل الأفكار الجديدة تأتي من الغرب وأن كل شيء يجب أن يكون بموافقة الغرب وأن العالم حتى في مؤسساته المترابطة تهيمن عليها قبل الغرب هذا هو معنى نهاية الغرب في المقالة
0: أين لعبت الحرب في أوكرانيا دورا في مثل هذه التقييمات وهذه الخلاصات برأيكم؟
1: Well, because the European لأن أوروبا كانت متأكدة بأنه بشكل تلقائي فإن شركائهم والدول التي تجمعهم بها العلاقات في جنوب الكرة الأرضية سوف يتبعون كافة السياسات المرتبطة بالعقوبات والأسلحة و وال تصعيد في الحرب ولم يأخذوا بنظر الاعتبار مواقف ونظرة الجنوب العالم والكرة الأرضية تجاه الحرب هنا تاريخ طويل مثلا حول الدور الرئيسي من قبل الغرب مثلا لدمار العراق أو الحرب في أفغانستان أو ليبيا
2: ففي هذا المثال
1: أوروبا شعرت بأن هناك سياسة يجب أن تتبع بشكل طبيعي وتلقائي من قبل العالم أجمع من أجل الدفاع عما يسمى بالقانون الدولي القائم على القوانين وهذا النظام هو نظام غربي والمشكلة هنا هي أن هذه الحرب في أوكرانيا أوضحت بشكل جلي أن ومن المدهش كيف أن مثلا الهند وافريقيا الجنوبية والبرازيل والمكسيك لم تتحدث فيما بينها وتتحاور بل بشكل تلقائي كان لديهم نفس وجهات النظر إذا مسأنا وزير خارجية الهند والقادة في جنوب افريقيا،
0: كلها متشابهه جدا ممتاز انك وضحت لي هذه النقطة انه المسألة ليست مساندة لغزو أوكرانيا وإنما هي خلاف على طريقة التعاطي مع هذه الأزمة. بذكرك دائما للجنوب والشمال والغرب والشرق، يعني دعني أتذكر معك ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مرة بأن شركات غربية كبيرة اتهمها بأنها تحقق أرباح مهولة على حساب الفقراء في العالم لكن لا نستطيع أن ننسى في هذه القراءة دولة مثل الهند مثلا التي استغلت أوضاع الحرب في أوكرانيا وبدأت بشراء النفط بأسعار زهيدة جدا من روسيا قد تدخل في نفس السياق في هذا الإطار أيضا
1: well, لا أظن ذلك
0: أسعار النفط
1: بلا شك تحدد بشكل خاص فحتى الدولة التي تعتمد على الصادرات أو نامية أو ناشية مثل الهند تبحث عن أرخص الأسعار وعلينا أن نتذكر بأن الهند عندما زادت من صادراتها وارداتها للنفط من روسيا لم تكن لأسباب سياسية هي تشتري النفط لأنه متاح ومتوفر في الأسواق بأسعار أرخص وعلينا نتذكر بأن رئيس وزير الخارجية الهندي عندما رد على هذه المسألة في العام الماضي أوروبا استمرت بشراء الغاز والنفط وحتى الفحم بعد أشهر طويلة من 2020. وما أشترته أوروبا من النفط كان أكثر بكثير مما أشترته الهند أو في زيادتها من المشتريات
0: دعنا نؤسس لعنوان عريض لهذا النقاش لو سمح سيد جورجو ما هي الفكرة المركزية التي يمكن الحديث عنها أو التي يمكن الاستناد إليها في الانتقادات الموجهة للغرب بشكل عام
1: أولا النظام الدولي بأكمله مبنى على هذه الهرمية وهو الوسط والمحيط حلم الدول المحيطة والعالم المحيط هو تجاوز هذه الوضعية وهو التنمية وهذا يعني المجتمع الدولي الذي يحصل بينه المساواة والخلق المجتمعات المتكاملة عالميا فهذه العملية التاريخية منذ 500 عام من بناء العالم كانت في المركز أو في المحيط بعد ذلك شهدنا بروز الصين وهي دولة كبيرة جدا تمكنت من تجاوز هذه الوضعية ولهذا السبب لا نقول بأن الدول ترغب في اتباع نفس الخطوات ولكن النتائج أظهرت بأن هذا الأمر ممكن وأن العالم بات متعدد الأقطاب وفي نفس الوقت من الناحية الديمغرافية فإن الغرب. آآ آآ
2: يواجه انخفاضا
1: أو انحدارا وحتى أن ثقل الغرب عالميا أو في الاقتصاد العالمي أيضا أقل وضعف وهذه عملية طبيعية وليست مجرد نقطة تحول واحدة أو لحظة واحدة من التحول في تاريخ بل هي عملية مستمرة وخاصة الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة جدا في قبول ذلك ولتقسيم الكعكة وربما ما عادوا هم الذين يكتبون الايصالات او يحددون القرارات فيما يخص الحصص او حصص العالم او ما يقدم للاخرين هناك ثقافات اخرى ودول اخرى ايضا تشارك في هذه العمليه عمليه البناء او ما اقصده هو النظام الدولي الجديد والذي ما عاد يتمحور حول المفاهيم الغربيه او القيم الغربيه وفكره الجنوب الكره الارضيه هو ان العديد من الدول باتت تشعر بشكل متزايد بانه من الضروري ومن الممكن حتى ان تتغير قواعد اللعبه هذه ولكن هذا لا يعني نهايه الغرب بل نهايه هيمنته
0: على العالم على العالم كله، لكننا وكاننا نتحدث عن الغرب كله كوحده واحده، لا نميز ما بين الولايات المتحده الامريكيه بافكارها وطريقتها وتعاملها مع الملفات الدوليه وبين اوروبا هل الغرب كله وحده متجانسه هل نستطيع ان نقول كلمه الغرب بهذا الشكل المفتوح دون تخصيص
1: هذا نقطة مثيرة جدا للاهتمام في الحقيقة فيجب أن نميز بين الأثنين ولكن ما حصلنا خلال إدارة ترامب بدأت أوروبا أن تدرك درجة ضعفهم بسبب الاعتماد على الولايات المتحدة واتباعهم لأمريكا ضمن إطار الناتو وكافة التحالفات على مدى تاريخ فخلال إدارة ترامب
2: أحد الآثار
1: الجانبية هي حركة قوية طالما كانت موجودة في أوروبا ولكنها أصبحت أو زادت أهميتها وهي البحث عن الاستقلالية الاستراتيجية أو هذه بالتأكيد تصب في مصلحة جنوب الكرة الأرضية ولكن ما حصل خلال حرب أوكرانيا أو غزو أوكرانيا منح فرص كبيرة جدا للولايات المتحدة عادة تعزيز سيطرتها على اوروبا وتظهر لهم بان الدفاع اوروبا يعتمد بشكل كبير او بالكامل على امريكا وخاصه فيما يخص هذا التفكير الاستقلالي الفرنسي سمعنا ماكرون في خطابات مختلفه سواء حول الصين او اوكرانيا وحتى في مجموعه السبعه وفي شهدنا ذلك في اليابان ل ارغام الجباري مع تشكيل وجهه موحده للغرب، فهي مساله بيد امريكا ترغب بتوحيد الغرب من ضمنهم حتى كوريا الجنوبيه واليابان. وهذه الدول تشعر الى الان وخاصه ان لديها الجنوب الامريكيين في كوريا الجنوبيه واليابان والمانيا لان هذه الدول تشعر والاسباب الامنيه انها لا تزال بحاجه الى امريكا. امريكا هي بالتأكيد القائدة الأعلى بسبب الدولار ومكان التحدث عن ذلك ولو أن الأمر مشكوك فيه
0: والقوى الاقتصادية والقوى السياسية والقرار السياسي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هل ما نتحدث عنه هنا هو مراجعة لتشكيل المنظومات العالمية بشكل عام حتى مجلس الأمن منها؟
1: Well, the United States doing everything. الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها من أجل المحافظة على قبضتها وأن تبقى هي في السلطة أسلوب تحقيقي ذلك بواسطة ترامب كان سبب الكثير من اللبس مثلا أن يرجع على أمريكا عظيمه مرة أخرى ورفع شعارات رونالد ريغان من الثمانات إذا ما تذكرتم ولكن ترامب فعل ذلك أيضا من خلال استفزاز
2: in in وحتى
1: أسلوبه العدائي تجاه فائه أو أوروبا أو كوريا الجنوبية أو اليابان أما بايدن فلديه مقاربة أكثر ذكاء هي ليست ناجحة تماما ولكنه يدرك بأنه لا يكفي استخدام القوة لفرض الضغط على الآخرين بل عليه أيضا أن يعزز قدراته التكنولوجية والاقتصادية أيضا لا يستطيع أن يحتوي الصين فقط بفرض العقوبات مثلا على تصدير الرقاقات او الضغط على جنوب كوريا الارضيه لعدم الانخراط بشكل كبير مع الصين، يجب أن يعرض أيضاً شيء بالمقابل لجنوب كوريا الارضيه والمشكله برمتها لكل هذه المليارات من الاستثمارات في أمريكا لتعزيز قدراتها التكنولوجيه. لما عندما نتحدث
0: عندما نتحدث عن عن تأصيل ومحاولة إحياء فكرة عودة عالم متعدد الأقطاب يجب ألا ننسى بأنه بداية طرح هذه الفكرة جاء من أوروبا يعني لدى نخب أوروبا أكثر من أي جهة أخرى هل الآن ما يحصل وهذه السيطرة الأمريكية والحرب في أوكرانيا ربما تجعل هؤلاء يعيدون التفكير في المسألة؟ هل ما زال لهم القدرة على التفكير في هذه المسألة أصلا؟ <تصفيق>
1: في سبعينات القرن الماضي عندما يتحدثون عن متعدد الأقطاب اللي كان لها مفهوم مختلف تماما والفكرة هي غرب أوروبا اليابان وأمريكا أما الآن عندما تحدث عن متعدد الأقطاب فهذا شيء تطور من جنوب الكرة الأرضية وهو أساس مجموعة بريكس عندما قامت روسيا والهند والصين والبرازيل اجتمعت معا وحتى اللغة الكاملة التي دارت حول العالم متعدد الأقطاب هي التي تأسست حينها من أجل التركيز او المركزيه في العالم في السبعينات عالم متعدد الاقطاب كان الحديث يدور حول اليابان واوروبا وامريكا فقط ضمن هذا الاطار وفي شمال الكره اما الان فهو اشراك العالمي اجمع
2: فعبر
1: ذلك عن نفسه خاصه بعد ازمه 2008 عندما بات جليا بان الغرب ما كان فقط يهيمن ويدافع عن افضليته بل ايضا تسبب بفوضى عارمه حول العالم سواء ماليا والمناخ ولا ما عاد قادر على حل المشاكل بنفسه فهناك كانت النافذه او فرصه عند تم تاسيس البريكس ومجموعه ال20 وكلها تعبيرات عن وجود العالم متعدد الاقطاب او بنائه
0: هل هذه يمكن اعتبارها بدايه لانهاء هذا الصراع الايديولوجي ما بين الشرق والغرب اي او او بين الشمال والجنوب؟ مثل هذه التشكيلات التكتلات
1: العالميه <تصفيق> لا
2: اعلم اذا
1: كان هذا الصراع الايديولوجي أه مرتبط بالحرب البارده الصين عندما بدات بالنهوض واحتلال هذا المنصب والخروج عن كونها لاعبا هامشيا واصبحت لاعبا عالميا كبيرا لم تستغل الاطر الايديولوجيه في الحقيقه اذا ما نظرنا الى ما يحصل الان فبايدن هو الذي يصر على هذا الانقسام الايديولوجي في العالم من خلال تقسيم العالم الى ديمقراطيات ديمقراطيات وهذا يصعب الامر بشكل كبير جدا لتحقيق التعاون نحن بحاجه الى تعاون لمكافحه التغير المناخي ولمكافحه المجاعه وحتى لعمليه السلام فتقسيم العالم الى ديمقراطيات اوتقراطيات امر خطر جدا وهذا مثال عن الحرب البارده الجديده واذا ما تحدثنا عن جلم الكره الارضيه فهي نحن لا نقصد بذلك بالمعنى الجغرافي بل بالمعنى السياسي اي بقيه العالم الذين لا يحتلون هذه المراكز الشرائيه وهذا يشمل عدد كبير من الدول هي جغرافيا اصلا موجوده ايضا في الشمال او في شمال الكره الارضيه وحتى استراليا موجوده ايضا في الجنوب ولكنها تعتبر من الشمال ولكن لا يوجد نزاع ايديولوجي بين هؤلاء الذين هم على الهامش او في, في المركز بل هي مجرد مخرجات العمليه التاريخيه حيث الثروات والسلطه تركزت عبر السبل العسكرية طيب روفيسور
0: يعني دعني أسألك سؤال مباشر ما هي عربة القيادة الرئيسية التي تقود موكب الأمم هل للتعداد السكاني وللتجمعات البشرية أو حجم الموارد لها هذا التأثير عليها أم أن هناك أشياء أخرى ربما متعلقة بالتقدم الاقتصادي بالتقدم الفكري بالإنجازات التقدم علمي ما الذي يقود موكب الأمم
1: هذا سؤال مثير جداً للاهتمام
2: لأن الأمم مكونة
1: من مجموعات مختلفة تماماً وحتى طبقات اجتماعية مختلفة فليس من الضروري أن تكون هي نفس الدوافع والمحركات في كافة دول العالم لأن هنالك ثقافات مختلفة ولكن الأمم تريد أن تنمو وتتطور كل مكان في العالم ويجب كل لديها سيادة السيادة سواء في المعنى الغذائي والطاقة
2: وكذلك في القرارات التي تتخذها
1: ومع من يتفاعلون وينخرطون
2: فكل
1: هذا السعي من أجل السيادة الحقيقية وليس فقط السياسية أقصد ليس فقط القانونية يعني أننا لا يجب أن نوافق على دولة واحدة هي التي تقرر حدود سيادتنا وهذا أمر <تصفيق> باتت الدول تشعر بأن تستطيع أن تتعامل مع نظرائها في جنوب الأرض لتشكيل التحالفات وتبادل الخبرات مثلا الجائحة
2: اللقاحات تحدثت مسبقا عن التقدم العلمي في الغرب نعم تطور بشكل كبير وسريع حصل اللقاحات ولكن هل شاركوهم بقية
1: العالم؟ <تصفيق> كلا الصين هي التي طرحت اللقاحات وقدمت للبرازيل وأسست هناك مصنعاً وحتى لتبادل الخبرات التكنولوجية والآن البرازيل تنتج اللقاحات بنفسها فكل هذه أمثلة وهنالك العديد من الأمثلة الأخرى مثلاً من أكبر الأزمات التي تواجهها هي أزمة المناخ ومن الذي يعالجها؟ واحدة من المسائل التي طرحتها في المقال والغرب وعد ضمن اتفاق باريس ب 100 مليار دولار سنويا ولم يحصل شيء بعدها وبعد حرب اوكرانيا ومن تقديم الاسلحه مثلا لم تغير الأوضاع على من كل دعمهم الحرب مستمرة وتزداد سوءا
0: معك حق لكن آآ 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 بروفيسور جورجو إذا سمحت لي هل يمكن أن يكون ما قاله وزير الخارجية الهندي لوسائل الاعلام العالمية أه أه أن هل يمكن أن يكون هذا هو ملخص الحكاية كلها عندما قال على أوروبا التخلي عن فكرة أن مشكلاتها هي مشكلات العالم لكن مشاكل العالم ليست مشكلة أوروبا هل يلخص هذه الحالة؟ يا <تصفيق> نعم <تصفيق> بكل <تصفيق> تأكيد
1: وزير خارجية الهند كان لامعا جدا في هذا التحليل وفي ردود أفعاله لانتقادات الغربية ليس فقط البرازيل كذلك الهند هناك ضغط كبير جدا من أجل التفاعل في, في هذه الحرب الصليبية صح التعبير في أوكرانيا ومواقفها تجاه الحرب وفي الحقيقة الحرب الأوكرانية أظهرت مرة أخرى وبشكل قوي. وجلي كيف ان مصالح الغرب تعتبر هي مصالح العالم والمشاكل التي يواجهها الغرب واسلوب حلها تماما انه وصف دقيق جدا لشيء علينا ان نتجاوزه وفي الختام هذا يصب في مصلحه الغرب
2: وهذا
1: لاننا بحاجه الى العالم كله من اجل مكافحه ازمه المناخ والجائحات والمحافظه على السلام فكر بكل مشاكل الهجرة على سبيل المثال الغرب ليس لديه أدنى فكرة حول كيف التعامل معها وفجأة أه نوقف المهاجرين من أفريقيا وآسيا و بالنسبه <تصفيق> باتت كل الابواب مفتوحه للمهاجرين من اوكرانيا فكل هذا النفاق والمعايير المزدوجه الغرب ليس لديه ادنى فكره حول كيفيه حل مشاكل المهاجرين او تدفقات المهاجرين هناك حلول عالميه في الختام كل ذلك يصب في مصلحه ما نسميها الان الغرب من اجل تجاوز فقط الت. تركيز على أوروبا وليس فقط تركيز على البرابل هو أيضاً يعبر موقف أمريكا هو وجهة النظر الغربية البحتة تجاه العالم
0: ويبدو أننا سنبقى نناقش مثل هذه الأزمات بروفيسور جورجو رومانو شوتي شكراً جزيلاً لك على المشاركة معنا ألف شكر وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء